0: Так, всем привет! С вами... Интроверт на кухне — это подкаст образовательного проекта «Правая полушария интроверта». И сегодня а, с вами Елизавета. Я снова сменила Алана, потому что у нас замечательные гости. А, сегодня у нас очень интересная тема. Чаще всего мы с вами говорим об искусстве, психологии, о кино. Кстати, если вы хотите подкаст о сериалах, то обязательно пишите в комментариях, потому что мы не знаем а, делать ли подкасты сериалы 2021 года, когда уже, ну, в общем-то, достаточно много а, времени прошло с начала Нового года или нет. Мы ждем ваших реакций. Так, а сегодня мы поговорим на невероятную тему: тему здоровья, мифов вокруг здоровья. Реально ли вести здоровый образ жизни современному человеку, который нагружен стрессами, работой, загрязненным воздухом? И, в общем-то, стоит ли верить всем этим мифам в интернете, о биохакинге, о суперфудах, в общем-то, все то, что на самом деле касается каждого из нас. Ну и, конечно, вопрос, который волнует меня, например, стоит ли принимать витамины постоянно или нет? Итак, сегодня у нас в гостях замечательные гости из Музея здоровья и Центра Алмазова, то есть люди, которые прямо занимаются профессиональной темой здоровья и медицины. Пожалуйста, представьтесь и расскажите о себе и проекте вашем. Да, всем привет,
1: здравствуйте. Меня зовут Танечева Анастасия, я директор Музея здоровья, который находится у нас в городе Санкт-Петербурге. Для кого же наш музей? Для детей и их родителей. Музей здоровья – это территория, где можно узнать о здоровье и попробовать задать вопросы нашим экспертам, и узнать, как устроено наше тело, как оно функционирует, и что нужно делать для того, чтобы сохранить его здоровым. Как я сказала, мы работаем на две целевые аудитории. Мы работаем и для детей самого маленького возраста от 4 или пяти лет у нас занятия и для родителей, для которых мы делаем и видео наши, привлекаем экспертов, мы делаем интерактивные занятия для детей и взрослых и у нас проходят школы и, и лекции, где кто угодно может задать вопросы нашим экспертам и узнать э, ответы на самые сокровенные вопросы о своем здоровье. И одним из таких экспертов у нас э, является Оксана Петровна Ротер, врач из Центра Алмазова.
2: Анастасия, я благодарю за представление. Очень приятно быть сегодня здесь и говорить на такие животрепещущие темы. Я действительно работаю кардиологом в Центре Алмазова. И если рассказать свой путь, то я выросла в центре Алмазова и там закончила ординатуру, аспирантуру, докторантуру дор и доросла до позиции доктора медицинских наук. И пытаюсь совмещать научную работу, то есть мы обследуем большие выборки жителей Санкт-Петербурга, которые мы выбрали случайно но не только те, которые к нам приходят, уже болеют, а случайно, чтобы определить, какие у них есть факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как это предотвратить. А с другой стороны, принимаю в нашем консультативно-диагностическом центре пациентов, которые приходят на прием. Вот таким образом я предотвращаю у себя эмоциональное выгорание, то есть я альтернирую работу научную с пациентами, и очень счастливо да, иметь обе стороны этой работы. Наверное... Что еще рассказать о себе, то мы всегда, я вижу ситуацию, о которой мы будем сегодня говорить, с двух сторон. Со стороны э, врача, который сидит на приеме и ругает иногда пациента, что он не выполнил те рекомендации по отказу от курения, есть меньше, больше двигаться. А с другой стороны, я сама человек, которая м, пытается улучшить свой образ жизни и повлиять еще и на образ жизни своей семьи.
0: Спасибо большое за представление. Мы тоже в интроверте пытаемся совмещать нашу вот эту деятельность и научную работу. Uh, у нас uh, <коспирантуре> в аспирантуре, магистратуре лекторы учатся, вот у нас постоянно тоже проблемы русской науки, <свы> с гуманитарной только стороны. Uh, на самом деле хочу сказать, что Центр Алмазова это очень, uh, ну, с точки зрения обывателя, сейчас такая прогрессивная история для Петербурга. Я вот как раз перед подкастом рассказывала, что я была там один раз, и это такое невероятной красоты место, uh, которого... Ну, не хочу никого врать, не ожидаешь Немного от российского Медицинского обслуживания Я там навещала подругу И несмотря на то, что повод, конечно, был грустный И с ней все хорошо, если что, с подругой ей помогли там. Но я была в восторге Когда там была, потому что это похоже на ту самую больницу Из сериалов Ну, западных сериалов а Не на ту, в общем-то, историю, где я была Потому что, когда я лежала в больнице, мне все время везло На какие-то ремонты На какие-то эти проблемы Я первый раз попала в больницу в тринадцать лет а, моим одноклассникам прислали фотографии не спросили, за что за бункер Потому что пришли ко мне меня навестить А там была лестница, мне кажется, неремонтируемая там, Годов 60-х, обваливающаяся И выглядела так, как будто меня поместили Куда-то в подвал а, Хотя палаты были нормальные Поэтому, когда я была в Алмазове, я была Просто в невероятном восторге Очень круто, что в России появляются и есть вот такие места Потому что, мне кажется, у очень многих наших слушателей, как у меня, такой немного спорный опыт взаимодействия, не могу не
1: похвастаться, что э, наш офис находится на 19 девятнадцатом и на двадцатом этажах с панорамным видом на наш прекрасный город. А я бы хотела сказать, что я слышу от своих
2: знакомых, которые приходят, например, ко мне на обследование за советом, Такая вот главная характеристика, что там не пахнет болезнью. Да. Ведь зачастую мы, когда заходим в больницу, да, этот гнет и неприятное ощущение, потому что мы понимаем, что там болезнь, безысходность, беда. А вот когда ты приходишь и получаешь помощь, еще это, это в приятных условиях, да, это больше впечатляет пациентов. И мне бы не хотелось, чтобы у центра Алмазова была только э, вот такая у нее, как бы. Ассоциации, что там оперируют сердце, да, делают операции Много делается усилий, чтобы предотвратить эти операции да? То есть есть вторичная профилактика, когда уже случилось, тебя с инфарктом туда привезли Или первичная, когда ты пришел, что-то только начинается не так в твоем организме, и это можно исправить
1: как раз то, чем мы совместно с Оксаной Петровной занимаемся и реализовывали такие проекты по первичной профилактике. И когда у нас стояла задача, где же, где же найти людей, которые совершенно точно не придут никогда к врачу, то, о чем вы говорили, Елизавета, как заставить молодого здорового человека, как он думает, прийти к доктору и провериться, а точно ли с ним все в порядке. И помнишь ли ты, Оксана, как мы делали акции у нас, мы брали людей на Невском проспекте, на Малый Садовой. Где Супермарк... я была в этот момент? В супермаркете, но самое классное место это ледокол Красин. На ледоколе Красине Оксана, Петров... Оксана со своей командой докторов мы принимали всех, и это была очередь, которая уходила за горизонт по набережной, и вот в таком формате, когда ты объединяешь казалось бы необъединимое, да, у людей как минимум вау-эффект и интерес уж точно. Это то, чем мы занимаемся тоже, и, музей... и с помощью Музея здоровья привлекаем людей Говорим на тему здоровья так, чтобы Им было это интересно и увлекательно
2: Предлагаю почайку
0: Напишите мне, когда у вас будет такая акция. Хорошо. Да. Да, да,
2: мы можем как бы пропаг... проп... рассказать, когда нам будет в мае, день борьбы с артериальной гипертензией. И это тот месяц, когда мы всегда устраиваем ну, скажи, акции. Расскажи, что такое артериальная гипертензия. Это повышенное давление. При измерении выявляется повышенное давление. У многих людей оно может быть однократно повысилось. Это еще не артериальная гипертензия а в ответ на стресс, на усталость, не спал всю ночь. У тех, у кого стабильно оно повышается выше 140 на 90, у тех говорят, что артральный гипертензия и мы врачи не всем прописываем таблетки, но тем кому рекомендуют, но они должны принимать их постоянно. А у вас
0: нету ни пониженного давления.
1: Мне кажется, оно не так вредно, понежное
0: давление. Есть другое.
2: Тут есть небольшая ловушка. Молодые, красивые девушки имеют низкое давление. Там, например, 100-110. И...
0: У меня 90 на 70. Я возьмём... спрашиваю девушка выживая. И я такая, это вообще мое ну, высокое давление просто. Я такая, да нет, все отлично. Вот когда оно верхнее 70, вот тогда тяжело бывает. Да, на самом деле у этих девушек
2: где-то к 40 годам оно может быть чуть-чуть повыше. И представляете, вместо 90-120... Для всех остальных 120 – это норма, а для вас на 30 миллиметров больше. И это может привести к плохому самочувствию, но вы не подходите ни под какие каноны и рекомендации. Да, да То есть проблема. И пока у вас давление 90, я иногда вам ну, говорю, таким девушкам, нужно чуть-чуть выпить больше жидкости, чуть больше соли, чтобы повысить давление. А эти привычки остаются чуть больше соли. И когда оно начинает повышаться, нужно изменить свои привычки, например, ограничивать соль. То есть нужно помнить, что в какой-то момент оно может повыситься. Сейчас оно не опасно тем, что если вы долго стоите, у вас может дурно стать. Да? Например, в метро молодые девушки из-за того, что они долго стоят в метро, и у них низкое давление, вся кровь уходит в ноги. И таким образом они могут потерять сознание
0: лекцию на три часа прочитаешь, потом все, я уже упала. Очень интересно, потому что на самом деле о низком давлении тоже очень мало говорят. Хотелось бы тут сказать, почему я так заинтересовалась этой историей, потому что чаще всего у меня есть этот выбор: либо ты идешь в платную клинику и считаешь, естественно, деньги, либо ты сидишь перед вот этим окном записи, где все талончики разобраны на полгода вперед и пытаешься попасть к врачу по прописке, при том, что все разобрано. Ну, для простых смертных эта история очень актуальна, потому что я помню, как я вставала намного раньше того времени, что я вставала, у меня был будильник, чтобы успеть взять талончик в поликлинику вот, этот... Но вы знаете, времена немного изменились Сейчас есть, например, система самозаписи Так вот, для того, чтобы по этой системе самозаписи взять талончик нужному врачу Нужно поставить будильник Ну, в моей поликлинике, по крайней мере Потому что это все тоже не так просто
2: Буду честна, я ни разу не обращалась к своему врачу, да, взрослой поликлинике Но когда у меня появился ребенок, это стало актуально и у меня ни разу не было проблемы записаться. Понятно, это может быть не на завтра, но через пару дней ты всегда можешь записаться к тому педиатру, который. Мне кажется, тебе это можно. еще
0: от района зависит. Хорошо, район... мы
2: живем в самом лучшем районе Санкт-Петербурга. Ну у меня
0: просто район, где постоянно при... прикрепляют новостройки к поликлинике, и врачи то больше не становятся, а вот жителей становится все больше и больше. В Детской поликлинике тоже проблем не было. Как я перешла во взрослую, это такой невероятный каждый раз квест попасть туда и успеть на талоне.
2: Сходите на диспансеризацию. Ну, к
0: тому, что о диспансеризации
2: есть разные мнения. Кто-то говорит, что она неэффективна и это много траты ну, денег. С другой стороны, кто-то говорит, что туда приходят только больные и нездоровые. На самом деле, я считаю, что диспансеризация — это ну, та возможность, когда ты можешь... Там туда нет очереди. Но ты можешь регулярно узнать о своем здоровье самые главные вещи. Александра Петровна эпидемиолог. Нет, я хочу сказать, что я не просто говорю, а выполняю эти каналы, да, заветы. И вот месяц назад у нас в Центре для научных сотрудников, для врачей тоже была диспансеризация, профосмотр. Мы ее прошли, и я была в первых рядах да, которая прошла и много интересного о себе узнала, например, да. Например, была у дерматолога, который сказал, что на руках у меня проблемы, вот, знаете, атопический дерматит, да. вот такие как цыпки, это из-за того, что у меня недостаток витамина D, например. Или у тебя могут быть проблемы с микробиотой, вы знаете, такую модную тему, микробиота, твой состав бактерий кишечника, да. Недостаточно хороший, его нужно корректировать. Ну вот, как бы
1: я узнала себе новое, и тоже могу улучшить свое здоровье. А можно вопрос задать? Вот мне интересно то, о чем вы, Лиза, говорили: когда мы поставили будильник, взяли талончик, приходим в обычную поликлинику. Оксана, представь себя на месте обычного доктора. И, допустим, прихожу я и говорю, что меня ничего не беспокоит, а просто так я хочу сделать чекап. Как ко мне отнесется? А там отдельная запись на чекап. На ну, то есть на
2: диспансеризацию
1: а, диспансеризация, да. Да, мне, мне
0: кажется, тут есть проблема В том, что обычный человек Он не очень представляет вообще, Как вся эта система работает вот, То есть вы приходите да. в регистратуру Очередь и вы, ну, там достаточно Сейчас так вообще достаточно напряженная ситуация Как вы понимаете В связи с...
2: Да, доступность медицинской помощи значимо снизилась Потому что все заняты да, пандемией да.
0: Я когда болела, я не смогла В итоге попасть к врачу Мне пришлось в итоге вызвать платного Потому что у меня была температура, но ну, недостаточно высокая, чтобы приехала скорая, но слишком высокая, чтобы ко мне пришел врач по прописке, в поликлинику меня не пустили. И в итоге, ну, в общем-то, я вызывала врачу, врача по Зуму из ближайшей платной, платной больницы, и то пришлось, на самом деле, поискать, кто свободен. То есть я к тому, что я прекрасно понимаю, что последний год ужасная нагрузка на врачах, потому что ситуация была неожиданной, есть вот этот памятник замечательный погибшим врачам, я знаю, что они работают очень тяжело, это вообще ситуация такая, когда хочется сказать врачам большое спасибо за то, что они весь этот год так работали, и мне кажется, когда говорят о пандемии, люди говорят, вот, пришлось сидеть дома, бизнес, ну, бизнес серьезный урон потерпел частный в россии но нужно помнить о том что у нас были такие бойцы невидимого фронта это врачи которые очень активно работали и мне кажется хочется проговорить для всех что да есть недостатки в нашей системе но при этом огромное количество людей причем насколько я знаю опять же по репортажам из интернета о том что очень много даже врачей которые еще учились в медуниверситетах они вышли бороться с этим так что спасибо большое да, нашим благодар... медицинским работникам это действительно так
2: пандемия забирает все силы. Ну, вот, Например, Европейское общество кардиологов сейчас запустило акцию, которая называется по-русски «Нельзя поставить сердце на паузу». То есть пока мы заняты пандемией, сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, усиливаются, потому что люди или не обращаются, или обращаются поздно, когда помощь уже не такая эффективная. Поэтому надеемся, что ситуация будет улучшаться, и внимание, и профилактика, и контроль среди сосудистых заболеваний будет тоже становиться лучше, возвращаться к прежним нормам.
0: Как-то мы грустную тему затронули. Давайте вернемся к теме профилактики здоровья. Смотрите, я пришла на чекап, допустим, я прорвалась, а, или я пошла к, вратному, к платному врачу, скажите, а вообще, что говорить врачу, через какие, ну, я должна знать, знаете, вот есть такие, у нас психологи работают, и они создают такие чек-листы, как понять, что, там, допустим, психологам подходит, или что должен делать грамотный психолог. Так вот, скажите, какой чек вам должны э, предложить, ну, не предложить, естественно, а, при, ну, да, предложить, когда вы приходите к врачу, на что стоит обращать внимание? Допустим, э, я условно здорова, и на какие... Моменты, я должна обратить внимание, когда прохожу вот этот скрининг. Ну,
2: Необходимо обратить на те факторы, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Мы все с вами хорошо знаем, что холестерин, если он повышен, он откладывается в сосудах и может вести к воформированию бляшек, и, например, инсульту, инфаркту. Это глюкоза, которая ее повышение может свидетельствовать о том, что есть преддиабет или сахарный диабет, а сахарный диабет значимо повышает речь сосудистые заболевания. Вам измерят уровень артериального давления. Сегодня мы уже упомянули, что это гипертония, если он повышен. Или, например, это только прегипертония, и доктор может вам посоветовать снизить массу тела, отказаться от курения, соль ограничить. Наверняка вы слышали, что... Ну, соль хорошо ограничивать, даже если это здоровый человек, нельзя полностью исключать, но ограничивать. А если уж у тебя есть повышенное давление или плохая наследственность, это очень важно. Ну и вам измерят рост и вес, чтобы оценить индекс массы тела. В идеале у них есть сантиметровая лента, и вам измерят окружность талии, потому что вы, наверное, слышали, что вот жир в области талии один из самых как бы вредных для организма, я
0: знала об этом. он
2: метаболически активный. То есть считается, что это отдельный эндокринный орган, который вырабатывает вещества, которые негативно влияют на все остальные, то есть вызывают, например, сахарный диабет, повышают давление. когда на
0: джинсы не застегнутся, я буду раньше ничего больше.
2: Нет, внешне вы Я даже могу оценить на взгляд, что у вас идеальная окружность талии. Но нужно помнить, что, например, для мужчин это 94, а для женщин – 80. То есть...
0: Но это усредненно, а если, допустим, рост, вес же
2: разный? Безусловно, сразу приводят в пример атлетов, да, спортсменов, у которых есть мышечная масса, но их не так много У среднестатистического человека необходимо оценивать окружность стали для того, чтобы понимать, если у него, аб... называется, абдоминальное ожирение То есть в области живота главный жир
0: Это очень, очень интересно а, То есть вот эти пивные животики, которые появляются, да, да, это а... очень страшные истории Да,
2: да они вредные и способствуют тоже сердечно-сосудистым заболеваниям.
0: Хорошо, у меня вот такой вопрос по поводу простительской как раз работы, связанной с Музеем Здоровья. Вот вам, к вам приходят люди, они пытаются узнать о заболеваниях каких-то или о здоровом образе жизни? Очень много я вижу Сейчас очень популярных блогеров, которые занимаются как раз, медицинской тематикой, и они рассказывают постоянно о здоровом образе жизни. И появляется вот, вот куча всяких мифов, связанных с «что надо делать, чтобы быть здоровым». Вот, расскажите о том, как вы рассказываете об этом людям, а потом я хотела бы отдельно еще поговорить вот про те самые мифы из интернета о том, как быть здоровым. Мне очень интересно, что вот в Музее здоровья как рассказываете, тоже истории про то, что необходимо выпивать там 300, 3 литра, 3 же литра воды в день или что-то подобное. Ну что,
2: бахнем чайку.
0: Ну да, здоровому человеку до
2: трех литров это хорошо, да, то есть, а помните, что этот совет могут узнать те, у которых даже никогда не измерили уровень артериального давления, но у них повышенное, а у пациента с повышенным давлением необходимо пить не более двух литров, поэтому когда мы несем в массу эту цифру 3 литра, это, надо говорить, для здоровых людей. Я да? не
0: могу больше полтора, пол... я пытаюсь пить больше воды, я больше, ну, пол... литра полтора не могу выпить, мне просто плохо становится. А можно
1: у меня вопрос к доктору? а вот Тут, Оксана, как ты считаешь, не работает такой э, супер механизм, который у нас возник, э, я не знаю, 100 миллионов лет назад, как жажда. Если я хочу пить, я пью. А если я не хочу пить, что я все равно должна пить эти три литра?
2: Хочу сказать, что у нас многие механизмы, которые, да, вот формировались на... сбиты. Мы же кушаем не только когда мы голодны. Да. К сожалению. И, и если говорить... Ну, мы же говорим, что сейчас очень популярный персонализированный подход, да? Не просто цифру 3 литра всем выдать. Безусловно, на ваш, при вашей, может быть, массе тела, да, субтильной, вам не нужно 3 литра, да, меньше. А человеку, который метр 80, да, ему нужно, например, 3 литра. Поэтому я согласна с Анастасией, что организм зачастую нам дает сам интуитивно сигналы пить или не пить, но некоторые у нас сигналы
1: нарушены, да, и мы... Сожалению. И отвечая, Лиза, на ваш вопрос, кто к нам приходит в Музей здоровья, и какие у людей есть запросы? Я бы сказала, что всю категорию людей, взрослых, я имею в виду, которые к нам приходят, можно разделить на две категории. Первая категория хочет получить свой ответ на свой конкретный вопрос. И для таких людей мы сделали рубрику «Говорит врач», где отвечаем прямо на те вопросы, которые к нам поступают из социальных сетей. Например, у нас невролог говорит, нужно ли терпеть головную боль. И для меня было большим откровением, что... Прям врач говорит, что нет, головную боль терпеть не нужно, не надо, я немножко перехожу, повяжу голову красивым шарфом и так дальше. Нет, боль нужно купировать. Сомнолог, это специалист по сну, отвечает на вопросы про нарушение сна, про храп и так дальше. То есть люди, которые приходят с конкретным вопросом и хотят от эксперта получить конкретный ответ на свой вопрос. И вторая категория – это люди, которые хотят развенчания мифов, они хотят узнать, а правда ли что. Да? И для этого у них запрос более глубже. Они хотят узнать, как работает наш механизм, какие э, есть алгоритмы работы, почему возникают те или иные нарушения. И с такими людьми мы уже работаем э, ну, более глубоко. да, У нас проводятся лекции, мы проводим школы, у нас довольно большой запрос э, на э, правила оказания первой помощи. И мы опять-таки с докторами из центра Алмазова очень успешно проводим тренинги по оказанию первой помощи. Что делать, если повысилась температура у взрослого или ребенка судороги или какие-то там более серьезные острые ситуации нарушения сердцебиения дыхания и так дальше и мы на тренажерах прямо с, с докторами из центра Алмазова проводим прям отработку этих навыков и это здорово когда у людей есть конкретный запрос на, на понимание как это работает и желание научиться и обучиться этому для того чтобы потом уже вооруженными даже не только знаниями, но, я бы сказала, навыками, чувствовать себя в нашей обычной жизни повседневной, более уверенно, что ли. Мне кажется, еще очень
2: важная деталь. Есть же семейные тренинги у вас, где можно прийти всей семьей, да? да. и Потому что, когда у меня появился ребенок, я поняла, что именно сейчас я формирую его отношение к здоровому образу жизни. Например, зима у нас меньше доступность, например, ягод. Но если он всю зиму и осень не будет кушать ягоды, он забудет, что это. То есть я поняла, что ребенок забивает и не хочет больше их кушать. Да? То есть от тебя зависит или, например, белый хлеб. Если его в поле зрения появляется белый хлеб, он его съедает один, два, три куска. Поэтому, то есть, семья формирует да, этот э, образ жизни. И когда к вам приходят дети и видят, как выглядят легкие курящего человека ты же так не рентгеном не обладаешь, взглядом рентгеном, да? Или, например, мне очень нравится, я сама попробовала костюм ожирения, то есть ты одеваешь на себя костюм,
1: как бы у тебя было лишних сколько, 10 или 20 килограмм? Да, это такие объемные костюмы, у которых есть кармашки, куда мы закладываем утяжелители, и то, о чем Оксана говорит, мы можем демонстрировать первую, вторую, третью стадию ожирения. И у нас костюмы с, росто, с разным ростом, и поразительно, но это пользуется успехом и у детишек от 4-5 лет, и у взрослых, которые с восторгом надевают эти костюмы, а также еще любят нацепить пьяные очки. Есть у нас и такой экспонат. И, соответственно,
0: селфи в социальные сети полетели, суперснимки. Мне кажется, в школе было бы очень здорово вести уроки, где будут рассказывать про основы ну, здорового образа жизни, потому что, да, конечно, есть ОБЖ. Она уже есть, еще в школах, да? Да, конечно. А, в университете есть БЖД, но все мои воспоминания об этих уроках, это то, как мы автоматы собирали. И а, я прошла, наверное, четыре, ну, я часто переходила из школы, в школы, разных курсов по оказанию первой помощи, но все, что осталось у меня в памяти, это то, что когда вы накладываете жгут, нужно написать записочку со временем, а, потому что все остальное, оно исчезает в моей голове. Я очень надеюсь, что у меня будет интернет, если вдруг, не дай бог, что-то случится, а, потому что... Я э, все это преподавалось в такой форме, как раз не интерактивной, простой, что это было очень скучно. Я помню, что у нас на ОБЖ постоянно списывали э, у друг друга домашку по, по математике, потому что она была следующей, три урока подряд. И вот в первом ОБЖ весь класс был напряжен по поводу домашнего задания. Три урока математики подряд, жесть. Да-да, у нас любили такую школе делать. Но суть в том, что, мне кажется, вот в такой форме рассказывать это очень здорово, потому что сейчас очень много мифов. И вот вы говорили про костюмы ожирения, мне кажется, подростки сейчас очень чувствительны к теме расстройств пищевого поведения. Потому, правда, что... да. да. да и много. Нас... Вот когда я в школе была, уже тогда были... Ну, я попала на самый такой пик этих анорексичных историй. Я была... Да, я тут человек в паблике 40 килограмм. Потом выяснила относительно недавно, что я читала статью про РПП и увидела там имена девочек, с которыми я переписывалась, либо которым группы каким-то образом курировали эти, и оказалось, что они умерли от истощения, и я подумала, вот хочется обратиться к себе в 14 лет, типа, что вообще с тобой было? Ну, понятно, что со мной было, это культура РПП, которая в 2000-е, мне кажется, была очень агрессивная, вот, и мне кажется, это бы очень хорошо помогало и в школе подросткам, потому что мне кажется, это очень чувствительный возраст, когда, ну и вообще маленьким детям тоже, когда необходимо вот такие вещи базовые проговаривать. Понятное дело, что вы покажете легкий курильщик, и не все бросят курить, и не все там, откажутся от того, чтобы даже попробовать, но, тем не менее, в голове уже будет какая-то информация, и это не будет похоже на какую-то такую назидательную историю и поможет создать очень важный момент — критическое мышление. То, о чем вы говорите, просто не в бровь, а в глаз, и готова подписаться
1: под каждым словом, что называется. Вы абсолютно правы. И отличительной особенностью как раз Музея здоровья, мы надеемся и уверены, является то, что мы пытаемся чуть-чуть изменить дискус, чуть-чуть изменить интонацию. Мы не говорим назидательно, мы не говорим какие-то сухие факты, как вы привели урок БЖ. У меня от урока БЖ в голове осталось только то, что шинель сгорает за 30 секунд. Не знаю, шинель? что я буду делать. Да, с этой информацией... Мне кажется, сейчас быстрее так будет. Дальше. Это. Может быть, синтетически, может быть, сделали вот uh, и в музее здоровья мы говорим с детьми и с подростками, что сложнее на их языке. И когда мы понимаем, когда к нам приходят дети 8-9 класс, и мы начинаем говорить о вредных привычках, курение, алкоголь и, и все прочее. И, и когда только заходит тема, мы видим, что у людей, у детей чуть-чуть потухают глаза. Но когда мы говорим об этом по-другому, не назидательно, не бу-бу-бу, а вводим наши интерактивные какие-то приемы, инструменты, даем попробовать на команды в игровой форме практически тренинги мы проводим это всегда повышает интерес, и я бы сказала, что это повышает доверие. И то, о чем вы сказали, критическое мышление, это невероятно важно. Когда мы только начинали нашу программу по правильному питанию, у нас было две версии. Первое, что детям не нужно говорить о правильном питании, просто потому, что дети не принимают решения, что у них в холодильнике есть, покупают родители. И, мы поду... и, и была такая идея, что, может быть, не нужно об этом говорить. Но с другой стороны, то, о чем Оксана говорит, когда человеку понемножку с самого маленького возраста, начинают рассказывать о принципах правильного питания, это же вообще достаточно интересно, это весело, как-то составить рацион, у нас есть игра, в, в, в скрытая соль и так дальше, то есть мы об этом говорим довольно много, и говорим, и начиная с самых маленьких, да, у нас есть программа «Мама, я доктор», где дети уже, начиная с 4-5-6 с с лет, уже вовлекаются в это во все и все малыши хотят стать врачами, ну не все, многие хотят стать врачами, и это интересно И то, о чем вы говорите, и потом мы переходим в школы и в школы мы и приходим туда сами, и приглашаем к себе Классы к нам приходят, конечно, тоже. И когда то, о чем вы, Елизавета, говорили, когда человек может на манекене попробовать сделать искусство э, СЛР, сердечно-легочную реанимацию, наложить шов, увидеть те э, манекены и те симуляторы, которые у нас есть, и са сам попробовать наложить повязку на себя или на своего товарища что совсем весело, да, или э, у нас э, происходит отработка безопасного бокового положения. Я почти уверена, что мало людей знают, что это я такое. Раз... Это суперпростая манипуляция как человека, любого роста и любого веса. Даже вы, как изящная хрупкая девушка, сможете э, помочь человеку, который тяжелее больше вас в несколько раз. Э, и таким образом ну, практически спасти ему жизнь. И вот это все, когда происходит отработка, и как я уже говорила, у человека остаются не только знания, но и навыки, да, ты уже что-то умеешь делать, и это, конечно, у детей, у школьников пользуется всегда огромной популярностью, потому что ты уже что-то можешь, и это здорово. Да, Спасибо. мне кажется важным, что после похода в музей здоровья
2: подростки, дети приносят это домой и рассказывают родителям, а я вот видел, а нам сказали, да, и это происходит обратный процесс, не только родители информируют детей,
1: но и дети приносят хорошее в семью да это правда еще у нас есть такая фишка не побоюсь этого слова мы пропагандируем что занятия в музее здоровья не заканчивается в музее здоровья абсолютно каждый человек который пришел к нам он уходит домой с так называемым домашним заданием но это веселое домашнее задание например когда мы рассказываем детях о вирусах детям или и подросткам и взрослым о вирусах и бактериях то помимо того, как это устроено, что это такое, и о сюрприз, не все заболевания нужно лечить антибиотиками. Оксана Петровна может рассказать поп поподробнее об этом. Мы даем домой домашнее задание. Это лифлет, брошюрка, где предлагается провести эксперимент. Человек берет кусок хлеба и трогает его грязными руками. Потом моет руки, так как мы научили у нас в музей здоровья, и трогает другой кусок хлеба чистыми руками. Потом помещает два этих куска хлеба в, в пакеты, которые мы даем тоже с собой, и дальше начинается эксперименты наблюдения. И в течение двух-трех недель э, ребенок, как правило, они с большим удовольствием этим занимаются, проводят дома настоящие эксперименты, смотрят, что же выросло, какая плесень, и грибки появились на куске хлеба, который он потрогал грязными руками, а потом чистыми. И вот такие вот наглядные вещи они тоже пробуждают интерес. Ну Высокопарно скажу, к науке, да, ну, к какому-то исследовательскому э, отношению к жизни в целом. Или мы даем с собой, и они проращивают э, семена гороха в табачном растворе и в чистой воде. И ты на своем подоконнике видишь, какое влияние реально табак оказывает на живые организмы и много-много другого.
2: Знания в развлекательном виде, да. Ну, то есть все хотят чтобы было интересно, учиться, когда интересно.
0: Да, это очень здорово на самом деле, потому что а, сейчас очень много мифов, вот вернусь к своей любимой теме, а, которые существуют. А, Во-первых, а, я вот сказала про блогеров, но на самом деле вот эта медицина, окутная мифология, это и для старшего поколения актуальная история, а, гемеопатия, все эти народные средства а, и, конечно же, программа здоровья по Первому каналу, а, которая вызывает, например, у меня очень много вопросов, Например, вот у меня есть родственники, которые нашли какого-то доктора Мясникова, я его там погуглила, Это действительно такой популярный в интернете персонаж, который как раз работает взрослой аудитории, он утверждает, что свинина самое полезное мясо, что чеснок спасает от заболеваний, если носить его на шее и что-то подобное, то есть, и понимаете, люди этому верят, и не только, ну, в общем-то, подростки, молодежь про которую я говорила, Которая, наверное, чуть более чувствительна к таким гламурным историям: про: Ешьте, авокадо, полито оливковым маслом, и все будет супер. А есть вот эта история обратная, когда, например, меня очень удивляет всегда история, когда условное поколение, 40+, давайте так его обозначим, он говорит, вот ваш фастфуд, ваша кокола, ваша Макдональдс, но при этом, когда ты смотришь на их условный стол, там есть макароны, котлета, пожаренная Майонезик. на масле, майонез, майонезный салат, жирное все и я такая, и чем это отличается макдональдс Я сейчас никаким образом не говорю, что Макдональдс то, очень надо питаться каждый день, но картошка, жареная на масле, это ничем вообще никак не отличается. Это самая домашняя еда, вот у меня гастрит, и я очень много слышу эту историю про домашнюю еду, но на самом деле домашняя еда, которую очень сильно восхваляет, она часто тоже супер неполезная, супер жирная, и, ну, понятное дело, это постсоветская история, 90-е, когда калорийность, она была очень важна, но при этом люди очень мало едят зелени, которая очень необходима, при этом ругают куку-колу условную, но при этом пьют достаточно много алкоголя, которым, мне кажется, вообще ничуть не полезнее, чем куку кола хотя все любят говорить про вот эту историю, что бокал вина в день нужно пить. Но бокал вина, это какого еще вина? А еще есть миф, извините, Лиза, встряну. А Оксана
1: Петровна, я думаю, подтвердит, когда мы говорим людям, что бокал вина, или сейчас ты скажешь, какие безопасные дозы алкоголя, это ок, то люди делают так. «М -м, с понедельника по пятницу я пить не буду и чуть-чуть накоплю себе на выходные. И к выходным,
0: ого, у меня уже накопилось на целую бутылку вина. Погнали. Я так сахар коплю за неделю. Шутка, не шутка, на самом деле, да. Я стараюсь ограничить количество сахара, потому что мне очень сложно отказаться от сладкого, но иногда прям идут срывы, я легко отказываюсь почти от всего, что там жареное, соленое, я очень спокойно переношу, но вот от сладкого отказаться никак не получается.
2: Предлагаю по чайку.
0: Оксана Петровна,
1: расскажите потом про э, проект «Северная Карелия» Финляндии, как им удалось всю страну просто на другие рельсы. Да, ведь мы говорим с вами об индивидуальном уровне, вот как
2: э, каждый из нас борется со своими вредными привычками. А Финляндия в один момент стала самой высокой средствосудистой смертность в Европе, и тогда они приняли решение на государственном уровне там было, например, большое потребление масла сливочного и жирных молочных продуктов. Они закрыли часть молочных ферм, но не просто их закрыли, а перепрофилировали их в ягодные фермы, чтобы было много... Вот это та
0: клубника, на которую все работать ездят. Да,
2: да, да, именно так, ягоды. Во-вторых, они поняли, что вместо сливочного масла нужно употреблять растительное, но так как подсолнечник плохо растет в Финляндии, они нашли культуру, которая стала расти, это рапс, и стали использовать больше рапсовое масло, и мы знаем, что в Финляндии очень много много мелких поселений, они собирали глав, старост этих поселений и рассказывали их. Есть прямо такие фотографии, где все эти мужчины стоят Пузиками вперед, да, и им рассказывают, что так теперь всем рассказываем: курение вредно, жирную кушать пищу меньше, больше ходить пешком. И как вы понимаете, сейчас Финляндия находится в топе тех стран, у которых низкая серия сосудистой смертность, из-за того, что на государственном уровне изменили к этому отношение. Еще не просто закрыли, например, фермы, а дали им возможность заниматься другим.
0: Мне кажется, это еще история про уровень жизни, который в Финляндии все-таки повыше, чем у нас. Все-таки. Исходя из... А я еще хотела сказать то, о чем
1: Оксана говорит: что в рамках вот этой вот стратегии Северной Карелии, Финляндии, они не только делали фокусы, обращали свое внимание на продукты питания, они обращали свое внимание на государственном уровне на досуг населения. И еще 50 лет назад в Финляндии не было так массово распространено, когда всей семьей на лыжи, в лес, хакинг, и так дальше. И это меня, как человека, который занимается скорее организацией вот таких вот социально-профилактических проектов, меня это просто завораживает, когда э, на э, государственном уровне было принято решение по внедрению вот этой вот стратегии и поступательными движениями степ by степ это было всестороннее, то есть на, на все сферы жизни это распространялось, и э, я сейчас не приведу пример, но там были внедрены и какие-то э, песни, и какие-то э, на фольклорном каком-то уровне внедрялось вот это вот, что сидеть пропаганда, дома, да. да, пропаганда здорового образа жизни, что сидеть дома и пить я не знаю, что там, они пьют, какой-то крепкий алкоголь это не, не круто, а круто вовсе даже встать на лыжи и поехать кататься. И удивительно, как буквально на наших глазах, потому что я не помню, в 70-м, по-моему, году этот проект начался, да, на наших глазах за какие-то 50 лет. У людей реально значимо изменилась популяционная ситуация. Да? Как, как Оксана сказала, что про, э, страна была, э, в самых, э, имела самые плохие показатели по сердечно-сосудистой смертности, а сейчас Финляндию э, пример. При, в череде других скандинавских стран реально ставит в пример. И это... Нереально круто, и нам можно этому поучиться. Но, кстати, тоже прокомментируй, у нас в России тоже есть хорошие примеры. В частности, например, законом об ограничении курения. Когда запретили курить в общественных местах, когда запретили курить в каких-то учреждениях, да, больницах, школы там рядом и так дальше. Или, например, и... когда расположили
2: картинки на... Да, на, на пачках сигарет. Но ну, это все было в рамках антитабачного закона. Сначала была не очень такая обычная реакция. Те, которые курили давно, стали курить еще больше вопреки. Да? ну то есть вот был такой момент Очень хорошо это подействовало на подростков Которые боятся впервые начать И взять эту пачку сигарет Где изображен, например, да, онкология Которая приводит к курению То есть сначала это было так, но суммарно Когда оценивают то, что было в 2013 году Прошло уже около 7 лет Действительно снизилась распространенность Курения у мужчин У женщин она чуть-чуть прибавилась То есть вот это вот феминизация страшных картин, Феминизация, что... эмансипация, да, они вот Привела к тому, что в России. Это именно
0: про российскую попытку. Мне кажется, эти картинки они просто не пугающие. Хотя я как-то была в магазине, мужчина в очереди очень долго мучил продавщицу, требовал дать ему что-то, кроме импотенции. Типа, и они выбирали гангрену или рак горла, если не ошибаюсь. И он не мог выбрать. Хотя, на мой взгляд, импотенция самая симпатичная, потому что там ничего нет такого отталкивающего, но меня всегда. На этих картинках очень сильно смущает то, что кому-то заплатили за это большие деньги, поскольку это проект, они так плохо сделаны, это такой очень плохо сделанный калаш, вот, и он у меня больше вызывает смеха а по поводу курения мне кажется этот закон ну, достаточно спорный потому что запретили повсюду курить но при этом не выделили никаких нормально законодательном уровне площадок для курильщиков и если вы когда нибудь летели с пересадкой в полков Пулк... не, не домодедово с курящим человеком это просто агония а вот например в финляндии есть нормальная зона для курения то есть там все круто кондиционируется люди зашли покурили и вышли никому это не мешает то есть я я, конечно, понимаю, что курение вредно, но при этом у нас эта история такая, что люди все равно курят, и гоняют, их штрафуют, но никак не продумана эта система. Например, у меня в университете табличка «Курить у университета запрещено», и в метре от нее стоят преподаватели, студенты. Вот, в метре можно, а прям под табличкой нельзя. Мы это понимаем в
2: отношении больниц, тоже на территории больницы курить нельзя, а вот прямо за оградой курить уже можно. То есть нужно
0: как-то проработать эту историю, ну, чтобы это стало, ну, как-то организованно, организованно это все сделано, потому что, например, я знаю, что на философском факультете до этого закона прям в аудиториях курили. Ничего Да, преподаватели во время лекции, да. Поэтому здорово, что больше так нет, выше такого нет. Мне хотелось бы сказать, что вот у нас есть некий
2: фатализм населения, и зачастую говорят, нет смысла мне какие-то там прилагать усилия. Потому что у меня наследственность плохая, да. То есть, что бы я ни делал, я все равно буду толстым, как мой отец. У меня будут все сосудистые заболевания, да. И, ну, и вот мы, например, специально собрали такие заблуждения, мифы, да, в специальную такую брошюру, которая называется сам себе врач, в которой объединены мифы и про образ жизни, и про отношение к препаратам. Например, вы знаете, некоторые не хотят принимать препараты для снижения давления, потому что они влияют плохо на печь, или препараты для снижения это химия, холестерина. Это химия. Да, и я буду зависим от нее принимать всю жизнь. То есть, например, есть даже такой синдром одной упаковки. То есть человеку рекомендуют принимать препараты для снижения холестерина и уровня давления, он принимает одну упаковку и вылечился как будто, да. А вот это понимание, что нужно принимать постоянно для того, чтобы контролировать это де каждый день, это тяжело воспринимается. Но вот, например, про наследственность я приведу такое исследование. Сравнили тех, у кого плохая наследственность но они выполняют, стараются следить за всеми сферами своего образа жизни по сравнению с теми, у кого хорошая э, наследственность, но они позволяют себе все — курить, питаться неправильно. Так вот, у тех, у кого была хорошая наследственность, но не здоровый образ жизни, у них было больше инсультов, инфарктов по сравнению с теми, у кого плохая наследственность. То есть что значит плохая наследственность? Это всего лишь в несколько раз больше усилий по контролю здорового
1: образа жизни. Мне еще нравится, когда кардиологу а Оксана Петровна, кардио, врач-кардиолог, когда приходят люди и говорят, доктор, что мне попить, чтобы почистить сосуды? Ну, это чаще
2: всего, этим можно воспользоваться. И, честно, я уже, так как мы находимся в некой войне за приверженность, чтобы наши рекомендации выполняли, то есть мы, я не говорю, что ершиком невозможно почистить сосуды, но именно вот эти препараты да, могут способствовать тому, чтобы они не засорялись дальше. Да? Ну, то есть, вот то есть мы... почистить
0: сосуды нельзя?
2: Есть операция, удаляется бляшка. А, Кто-то есть... хочет, кто хочет, чтобы ему на шее разрезали э, артерию и оттуда вычистили бляшку. вообще препаратов,
0: бляшку. которые нет.
2: Нет, конечно Потому же.
0: Потому что
1: я постоянно слушаю истории про почистить. Вот эти самые мифы и заблуждения, которые мы так любим. То, о чем Оксана сказала, мы собрали, опросили как раз в центре Алмазова э, примерно 100 пациентов, но еще мы опросили врачей. И выявили, это был интересный проект, это были э, мифы и заблуждения друг относительно друга. Какие у пациентов которые приходят к врачам, как бы, ну, запросы, ожидания неоправданные, да, относительно э, врача. И у врача тоже то, о чем Оксана сказала, что абсолютно каждый врач, нет, я не буду принимать таблетки, они плохо влияют на печень, боже мой, и у него... Или, например, я не буду принимать бета-блокаторы, называется так группа,
2: потому что они блокируют. Ну, ну, или, например, есть препарат для разжижения крови, а раньше его использовали как яд, для грузунов, но ну, это как бы это всего лишь формула, которая была потом пере переиначено, да,
1: люди воспринимают, что их травят. Еще всемогущий интернет помогает в этом деле, да, когда приходят э, на прием пациент уже явно в кавычках подготовленный, читался, и доктор должен не э, по сути делать свою работу, а работать с возражениями, mm -hmm. да, когда человек говорит нет вот так, нет вот так. Вот это как раз то, в общем, что мы и делаем в рамках нашего проекта «Музей здоровья, когда я говорила, когда к нам приходят люди с запросом понять, вот это самые, мне кажется, благодатные люди. Наверное, вы слышали, есть такой понятие плацебо,
0: да, это да. когда пустышка это группа, помогает. Это рок-группа.
1: Да, спасибо, да.
0: А есть еще. Если что, дорогие слушатели, я знаю, что такое плацебо, это была шутка, то нам напишут, что мы не знаем, нет, мы знаем, но это была шутка. А теперь есть еще
2: новое понятие, называется ноцебо. Ну, от слова knowledge, как бы знание, когда ты знаешь, что эта таблетка может провоцировать э, какие-то побочные эффекты, ты точно дождешься их, если их ждешь. Да? Ну, то есть на самом деле нацеба-эффект это когда очень низкий риск побочных эффектов, но человек психологически их ждет и дожидается. Ну что, бахнем чайку.
0: Хотела бы у вас узнать как раз Тот топ мифов, которые, мне кажется Активно эксплуатируются Маркетингом повсюду Первое, можно ли вывести токсины из организма Я постоянно вижу эту историю Вот если вы будете пить А и там Б Вы почистите от токсины шлаки, ну, еще, шлаки. шлаки, шлаки, токсины Я вижу очень много разных противоречивой информации Что они есть, либо их нету Вот моя мама Очень много про это говорит И вот знаете, когда у вас что-то происходит там, Например, ну ничего, организм почистит Очистился. Мне кажется, это какая-то чушь на самом деле. А мне еще кажется, ну, ответит доктор, естественно, мне кажется, еще более
1: модная тема. Шлаки токсины это уже вчерашний день, а сейчас детокс-программы. Ну,
0: так детоксы нужен, чтобы очиститься. От ну, шлака. Да, 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 У меня да. вот подружка купила какую-то дорогую, привет, Вик <laughs> какую-то дорогую диету, ну, то есть она, правда, действительно стоит так неплохо, где специально сбалансированное питание там, нутроциолог, и правильно здесь произнесла, и там такие, мне кажется, спорные для желудка сочетания, пускай человек с гастритом, я более-менее в этом разбираюсь, ну, то есть не, то есть, я понимаю, что, например, кофе с ягодами, и я такая, мне кажется, это вообще очень плохо для желудка, кофе с ягодами, и так далее, она говорит, я чувствую, что я очистила от в токсин, такой детокс, хотя, э, я не знаю, мне кажется, там ощущение сброса веса идет только потому, что, ну, у тебя строго расписанный колораж на день, и ты просто не... не кусочничаешь, вот и, но это история, где постоянно рассказывают о том, как все улучшилось, там чуть ли ты не начал регенерировать и а, я это вижу и мне кажется это все разводило бы.
2: да, потому что деток сейчас еще больше переросло в глобальное антивозрастная медицина, да, чтобы жить долго и да, 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 да именно этого я думаю, что в любом из феноменов есть маркетинговая оболочка, да, которая хорошо продвигается, люди в нее верят и стараются этому следовать. И где-то внутри есть действительно здравый смысл, что, возможно, у, ну, у человека необходимо более, скажем, подробное обследование, но это можно только на результатах обследования, когда не хватает каких-то микроэлементов, когда не хватает, вот я упомянула, витамин D, цинк, да, то есть их очень много, и такому пациенту нужно подобрать, ну, говорят, что еще, например, питание по группе крови, да, ну, то есть всегда есть рекламная часть, и, ну, как бы та, которая доказательна, что действительно это может быть полезным для определенного человека.
0: А вот у меня вопрос. Я очень часто вижу медицинских блогеров, которые пишут приверженность доказательной медицины. У меня вопрос, а что, есть недоказательная медицина? Да, недоказательная медицина, это значит,
2: то есть в доказательной медицине этот препарат применили у большого количества людей, например, эти люди, врачи были заслеплены, кто принимает, кто не принимает этот препарат, и потом оценили. У этих, кто принимал, был эффект, у этих нет. То есть это должно быть достаточное количество, невозможность врача влиять на результат.
0: Ну, то есть... У меня было какое-то наивное представление. Измеримо и да? У меня было ощущение, что вообще медицина в принципе должна так работать на научных э доказательных методах. У меня просто что-то такое не, недоказательная медицина, как она вообще может существовать?
2: Гомеопатия? Ну, это самый яркий пример. То есть у них нет никаких Гомеопатию доказательств. даже,
0: по-моему, в России теперь считают, слава богу, не Мне кажется, не
2: все. Спорта. Я регулярно вижу у своих пациентов как традиционные препараты, так и гомеопатические.
0: Почему бы, почему бы не, не использовать... Хуже не будет. А? Хуже не будет. Да-да-да. Это да, же да, просто да. сахар, мне кажется, лишнего сахара не нужно есть. Что у нас... То есть, вообще, по-хорошему, медицина всегда должна быть доказательной? Да. Вот, потому что а, у меня, ну, у меня как раз был шок, и всегда у меня было представление, что она, в принципе, доказательная, как а, точная практическая история. Нет, раньше, до
2: эры доказательной медицины, она была импрессионисткой. но не, в не импрессионисты, которые рисовали, а в том, что это было впечатление врача. По-моему, это работает, и поэтому он назначал так таблетки. И есть такое вот даже выражение, что ему казалось, что это опыт... Да, ну, то есть mm -hmm. и доказательства. А на самом деле это было как бы ошибочные, ложные суждения. И 10 человек, если помогло, это не значит, что поможет.
1: А можно спросить у тебя а как ты считаешь, вот назначение а, или самоназначение бадов и витаминов это в области доказательной медицины или нет? Большинство БАДов не имеет доказательных, доказательных да,
2: таких исследований. И, например, витамин D, который я уже третий раз вспоминаю, потому что он очень актуален в время пандемии, все хотели его принимать. Витамин здоров... D
0: последние три года я повсюду слышу информационную атаку про витамин D.
2: Так вот, у здоровых людей не было доказательства, что он снижает как-то смертность и сердечно-сосудистые осложнения. Или, например, есть данные в американском журнале, что наоборот прием при... витаминов и биологически до... активных добавок, без показаний увеличиваю количество онкологических заболеваний. Просто
0: это безумие. Сейчас у всех дома целая аптека с этими витаминами. Я какое-то время тоже их принимала, но мне, например, лениво просто становится. Да, и, и
2: намного важнее рационально питаться, то есть разнообразно питаться, чтобы получать эти микронутриенты и витамины. из. Это же намного больше усилий, больше затрат.
0: Но мне вот говорили, что современная еда, с кучей ГМО, опыление, всем остальным, что в ней нету такого количества витаминов и так далее и тому подобное. Поэтому нужно принимать витамины дополнительно. Меня вот это смущало. И следующее, что меня смущало, это история про то, что раньше все были здоровее. И, и... жили 38 лет и умирали еще. Да, да, то есть я это все слушаю всегда, а потом слушаю эти бесконечные истории про то, как люди умирали от этого заболевания катара, когда читаешь русскоязычную литературу, ну, русскую литературу, там был катар. Чахотка. Чах... Катар, который на самом деле был, по-моему, любым заболеванием, которое тогда врачи не могли диагностировать, про то, что вот раньше люди в деревне пили воду и выживали, это когда смертность у детей была какая-то там невероятная, и постоянно слышу про это возвращение к природе, фруктоедение, мясо, вот это все остальное, но люди почему-то забывают, что сейчас мы живем ну, в Самый лучший момент нашей жизни в том плане, что благодаря медицине выжи... ну, длительность да. жизни увеличилась, выживаемость. И все такие больные, как раз потому, что ну, все те, кто сейчас выживают, они не выжили, остались только самые здоровые. И я постоянно об этом слышу: все постоянно винят во всем экологию. Хотя, мне кажется, мы сейчас живем лучше, чем когда экология была чище, ну, но при этом не было никаких медицинских как, как плюсы систем.
2: и минусы. Да, у нас изменились Например, медицинская помощь, да, доступность гигиены, доступность препаратов. А с другой стороны, конечно, у нас хуже экологические условия в городе, когда мы живем, да, потому что сейчас все больше работ, как сравнили людей, которые пришли через Оксфорд-Стрит на работу, и те, которые пришли на работу через гайд-парк. И, конечно, те, которые пришли через гайд-парк, у них были лучше, намного лучше сосуды и через сосудистое здоровье, потому что там было лучше. Это всем понятно. Но как мы сможем в рамках города себе обеспечить идеальные экологические
1: условия. Еще тоже на твою мельницу полью воду, помимо проекта Музей здоровья, о котором мы говорим, я еще занимаюсь работой в российском кардиологическом обществе. И все больше развитие получают междисциплинарные направления. Это то, о чем Оксана сказала. И меня поразило, я об этом как-то никогда не задумывалась, что два направления все получают все больше развития. Это кардиоонкология и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ВИЧ-инфекцией. И я подумала, почему раньше этого не было? И то, о чем ты говоришь, что мы так хорошо сейчас современная медицина так хорошо научилась спасать людей с онкологией или люди с вич-инфекцией так долго живут, что раньше они просто не доживали до своих сердечно-сосудистых проблем, они просто погибали. И сейчас вот это тоже сторона, да, что просто эти люди среди нас мы их спасаем и они продолжают качественную жизнь.
0: Мне кажется, я бы где в веке 17 умерла при первом же воспалившемся зубе, потому что ничего не было. Ну, вы знаете,
2: в среднем веке мужчины умирали на войне, а женщины от родов. Все было просто. Да, все
0: было просто. Рожали рано, а, вот у меня еще один вопрос. Мы выяснили, что шлаков токсинов э, вывести с помощью питания невозможно. А, биохакинг, что если вы будете правильно питаться, вставать в какое-то определенное время суток, принимать какое-то нужное сочетание э, витаминов э, и есть какую-то определенную пищу, то вы будете в 80 выглядеть на 40, что э, есть медитации, положительные вибрации. Просто я ну, смотрела по биохакингу, нет что неудивительно, какой-то единой системы, вот, и все это больше похоже на какую-то религиозную муть, если честно, без оскорбления религии, но я имею в виду, что какая-то вообще э -э, сектантская история, вот, правильно так сказать. Что вообще про биохакинг можете сказать? Я вижу... Также внутри структура очень
2: правильных направлений, то есть если спать достаточное количество часов, если иметь достаточную физическую нагрузку, иметь возможность психотерапии, медитации. Если у тебя есть доктор, который следит за именно особенностями твоего организма, и ты принимаешь именно те вещества, которых тебе не хватает, Аллилуйя, ты действительно будешь себя хорошо чувствовать. Но просто если прочитать про тех вот людей, которые привержен, то, то там есть перегиб, например, да, я принимаю. Ну, вот одну из историй там самая яркая история э, организаторов, вот вот, который написал эту популярную статью. И, например, он э, принимает препарат, который используется для лечения сахарного диабета, хотя у него нет сахарного диабета, потому что есть доказательства, что он увеличивает продолжительность жизни и снижает уровень глюкозы. И он показывает те горсти таблеток, которые он принимает. Или он делает инъекции препаратов, чтобы его э, привлекательность и половая жизнь была более яркая. Ну, то есть всегда есть крайности в каких-либо здравых идеях. Поэтому, э, наверное, вывод по биохакингу, мое мнение, там действительно рациональные идеи внутри, но они всегда могут быть с перекосом, так как людям нравится что-то там, да, маркетинговые вещи. Предлагаю по чайку
0: хорошо а следующий отказ от мяса либо э, кето диета жиры и вот растительное масло яйца э, моя мама очень сильно за этим следит <laughs> она постоянно говорит вот раньше говорили холестерин плохо а сейчас заказали, что масло полезное и э, я не знаю тон сало инфламации. сало нужно ешь, есть да? ешь, ешь сало и все
2: будет хорошо на самом деле, в, в области доказательной медицины не показано, не получено никакие доказательства, что, например, вегетарианцы живут больше или у них есть меньше сердечно-сосудистых осложнений. То есть это не доказано. А о это... том, что нужна воздержанность во всем, да, больше растительной пищи, чем животной, это же давно известно. А обратная
0: история, когда, вот я знаю, у меня есть друз... друзья вегетарианцев, ну, в общем-то, у меня есть знакомые, которые вегетарианцы И на них постоянно очень агрессивно дают Что у них вывалятся все зубы И так далее, и тому подобное Но что-то я смотрю на них, они не то чтобы выглядят лучше, чем те, кто едят мясо Но что-то они вроде здоровы вполне себе
2: Слушайте, это тоже очень имеет значение, когда ты начал да? То есть я знаю некоторых, которые с детства это, да и у них организм... Мы специально сдавали им кровь, и у них вся система, и все их и организм уже настроен на то, что максимально из того, что они принимают, например, брать железо, и чтобы у них не было анемии. Но есть молодые девушки, которые отказываются от мяса, а так как, вы знаете, у молодых девушек есть ежемесячная потеря крови и потеря железа, они потом чувствуют себя хуже, потому что они не могут выбирать себе железо из той другой пищи, кроме мяса. Например, вы понимаете, мясо килограмм, эквивалентен 6 килограмм яблок. Ты съешь вот в 6 раз больше яблок, чем вот кусочек мяса, который съедается.
0: А насколько из мяса вообще усваивается железо? Реально.
2: Это реально. А, ну, Просто не... вот
0: у меня низкое железо, я выросла в мясном регионе, то есть где мясо это постоянно, но при этом есть дефицит железа. Я думаю, есть еще более глубокие
2: корни. Когда вас выносила мама... В зависимости в то время не очень обращали внимание на уровень железа. Так получается, что мама при беременности истощает на ребенка свой запас железа и недостаточно ему дает, и когда рождается девочка, у нее запас уже недостаточные. Mm -hmm, и понимаю. поэтому бывает именно так. То
0: есть вообще нужно на такие вещи обращать Конечно. внимание глубже, потому что э, врачи очень часто просто разводят руками такие, ну, не знаю, попробуйте попить железо. Хорошо, у меня следующий. Миф, который постоянно повсюду обсуждается, там помимо мяса, это история с физическими нагрузками, то есть я понимаю, что всем понятно, что физические нагрузки это полезно, но вообще насколько эта история адекватна, потому что я, например, вот слышала о том, что бег в по асфальту, бег по неспециальным дорожкам, это вредно для позвоночника, что слышу постоянные истории, как люди там травмировались постоянно, когда ходили в спортзал. Вот насколько одержимы сейчас вот, вот эта история спортом, она нормальная, потому что я постоянно слушаю истории, опять же, я понимаю, что физическая нагрузка нужна больше, чем у меня, где я бегу за автобусом только каждое утро, но тем не менее я очень часто слушаю истории, как люди ударяются в спорт, в эти физические нагрузки, в какие-то специальные упражнения, и потом это заканчивается чем-то достаточно травмирующим. Ну, мы зачастую
2: и слышим неудачные истории. Удачные истории реже рассказываются, да, ну, то есть наверняка это примеры того, как люди неправильно подобрали обувь, начинали заниматься рьяно и без тренера, да, то есть вот эти вот неудачные истории. А я вс всегда, и это, конечно, не мое личное мнение, а мнение специалистов о том, что самые физиологичные физические нагрузки это ходьба пешком, да, и мы знаем, что желательно проходить не менее 10 тысяч в день. У нас у каждого на телефоне есть шагомер, и я не могу похвастаться более 7-8 тысяч за день. Я знаю, что я не дохожу, например». И второе – это плавание. Конечно, кто-то не любит бассейн, у кого нету возможности, да, но мы знаем, что вот дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, то есть по-другому в простонародье остеохондроз, есть очень большое количество людей, и это тоже очень значимо ухудшает качество жизни. Он в топе причин ухудшения качества жизни стоит на третьем месте – боли в спине, да, то есть и, например, плавание способствует и улучшению этой ситуации. Поэтому во всем нужна умеренность, Желательно увеличивая свою физическую нагрузку, например, идти по лестнице. Такую уловку придумали, например, в некоторых офисах Европы. Ставят принтер между двумя этажами один, чтобы ты спустился и поднялся. А нижний этаж тоже спустился и поднялся, хоть как-то увеличил. Или у них есть день закрытого лифта. В этот день никто не пользуется лифтом. Ну, хоть как-то увеличить физическую нагрузку. У была
0: акция недели закрытого лифта. Я думаю, что это было связано не со здоровьем, но поднимаясь на 12 этаж. А техническими... Да, я
1: себя успокаивала, что таким образом я стала здоровее. А я хотела еще рассказать, Оксана, напомнить. Помнишь, мы делали проект в Санкт-Петербурге, взяли схему метро, и проложили пешеходные маршруты довольно неочевидным образом. Например, от станции метро Горьковская до станции метро Площадь Ленина, если вы город представите, пешком пройти быстрее, чем то же расстояние на метро. Там через мост
0: просто да. не было. Да, и,
1: и, и вот мы делали, и таким образом мы тоже пропагандировали. Помнишь пешие прогулки? Сколько минут... Будет занимать пешая да, прогулка. Да, сп... пешая прогулка версус то, что ты должен это расстояние проехать. И это тоже был такой новый взгляд на город, что, оказывается, можно ходить пешком, и это бывает не только полезно для здоровья, но и даже выгодно по времени. То есть такое тоже у нас был проект. Мне
0: кажется, в Питере с этим проблем чуть меньше, потому что ко мне приезжают друзья-москвичи, они вообще разбалованы станциями метро, повсюду. они такие, в смысле... Я говорю, да, давай тут идем до Владимирской. Они такие, в смысле, как что? Мы идем уже 20 минут, я такая, в смысле, мы идем от гостинки до Владимирской. Я говорю, смысл нам пересаживаться сюда-сюда, давай дойдем пешком. Как? Вот что нету станции метро. Я говорю: в смысле, мы прошли 10 минут, какая станция метро. А потом, когда уезжаешь с ними из центра, где станция метро еще дальше, я просто вижу этот страх у каждого второго москвича, который приезжает. Хотя в Питере, мне кажется, люди более менее привыкшие к тому, что mm -hmm. проще будет как-то пешком добраться, особенно в центре, потому что, ну, Станции не так близко друг к другу расположены. У нас
1: еще был амбициозный проект, который не получил своего развития. Это велосипедная кольцевая дорога, которую мы хотели в Петербурге реализовать, но нет.
0: Но мне кажется, у нас нужен отдельный подкаст про проблемы велосипедистов в Санкт-Петербурге, потому что, мне кажется, это очень больная тема. Вообще вот вся рубанистика и велосипед... велосипедная в том числе. Постоянно слушаю от знакомых, кто на велике катается, что в Финляндии люди круглый год катаются, а там температуры такие же, как у нас. Ну, по крайней мере, в европейской части России очевидно, что вот Утланде, откуда я родом, вы в минус 40 на велосипеде не прокатитесь. Это такая иллюзия большая. Но при этом, мне кажется, в Питере зимой вполне себе возможно ездить на велосипеде если вы готовы мириться с грязью, с отсутствием велодорожек и... Всего грязью всего. на голове, да. да. Я думаю, вам надо пригласить людей по обе стороны баррикад, и те, которые топят
1: за велосипедные движения, и те, которые против. Это будет батл века. Ну,
0: у нас батл такой на работе есть, потому что я не очень люблю велосипедистов, а, так как у них нет велосипедных дорожек, а очень маленькие тротуары в Питере, и меня несколько разбивали велосипедисты, поэтому у меня к ним очень отрицательные отношения. Я считаю, что если, да, сейчас меня возненавидят в комментариях наших, но если вы хотите кататься на велосипеде, едьте тогда по проезжей части, не нужно а, ехать по тротуару на, не... на Горьковской, которая и так полметра, и, в общем-то, там и так разойтись негде. Куда еще с велосипедом? Я сама велосипедист, езжу на работу на велосипеде,
1: и должна сказать, что я ненавижу велосипедистов люто, потому что человек, который едет в наушниках, в темных очках, и на велосипеде впереди тебя, это абсолютно неуправляемая непредсказуемая история он ничего не слышит ничего не видит и погружен в себя так что
0: не только пешеходы недолюбливают его <свят> есть проблемы внутри сообщества <свят> это точно <свят> еще один вопрос у меня э, закидываю пока есть возможность поговорить с врачом. Э, по поводу психосоматики есть популярная история в россии все болезни от нервов я вот наверное, читала как раз статью о том что в зарубежной медицине ну вообще нет такого понятия, как психосоматика, есть понятие, как заболевание, которых усугубляет стресс, но вот такие истории, которые я постоянно слышу от врачей в России и просто людей, что а, вот это от стресса, и это от стресса, и то от стресса. И так послушаешь, что мы заболеваем только, когда стрессуем, что вообще болезней никаких нету, по поводу гастрита очень много таких историй, что это все из-за стресса происходит. Насколько вообще реально существует психосоматика, есть ли э, межреберная невралгия и вот эти все болезни, которые э, даже в России одни врачи говорят, что они есть вегососудистая дистония, да. А другие врачи говорят: это все фигня, а другой врач да нет, вот сто процентов вам надо лечиться. Э, какой здесь. Вы межрёберный... задали
2: три разных вопроса: да. Первое про межреберную невралгию. Она действительно есть и может имитировать боль в области сердца. Ну, то есть, представляете, болит сильно. Остро и в области сердца. Да? Я ее честно люблю, эту межреберную невралгию, потому что именно из-за нее к нам приходят молодые мужчины, которые никогда бы не пришли к врачу, если бы у них не заболела. А таким образом ты у него проверяешь факторы риска, давления, говоришь с ним и говоришь, что у вас межреберная невралгия, вы попьете несколько дней препарат или она пройдет сама, да, какие-то противовоспалительные. Но вот вы можете обратить внимание, что у вас высокий риск заболеваний сет. Второй вопрос про вегето-сосудистую дистонию, ее называют ямой, корзиной, куда скидывают всех тех, кто непонятно чем болеет. На самом деле, зачастую это те люди, у которых когда-то разовьется гипертония. Или ну вот оно только немного повышается, или повышается в ответ на стресс, у них плохая наследственность. Ну вот некуда их деть. Например, в Европе есть такое понятие, как прегипертония. То есть у нас повышенное давление начинается выше 140, норма меньше 120. Между 120 и 140 можно назвать прегипертензию, у тех, у которых высокий риск развития гипертонии. Есть данные, что половина из них за последующие 4 года перейдет к гипертонии Если приложить усилия, это можно предотвратить. И третий вопрос про психосоматику. Я искренне и горячо в это верю. Потому что а, люди, которых я направляю, молодые люди, которых я направляю к, к психологу, женщины, которых я направляю, ну, психотерапевт, психолог, потом приходят и говорят мне, так я же раньше просто не понимала, чем я болею, да? То есть э, я принимала много таблеток, они не помогают. То есть как выглядит человек, у которых, например, повысилось давление из-за психосоматики? Я назначаю препарат. Он у нее слишком снижает давление, а когда у нее случается психологическая ситуация, которая ее напрягает, оно повышается, и никакие таблетки не помогают. Вот а когда
0: гипертонический криз, если не ошибаюсь, называется? Нет,
2: гипертонический криз — это значимое повышение давления. Нет, даже цифры, ну, скажем, 180, и человек себя плохо чувствует. Mm. Да, вот это называется гипертонический криз. А нет, тут вот так вот. То есть я увидела, я там вступила в конфликт с, там, с мужем, с мамой, оно у меня очень сильно повысилось. Я даже приняла таблетку под язык, но оно не снизилось потому что у тебя такой мощный драйв повышения давления, что даже таблетка не, с, не справляется. Но когда ты вышел из этого, успокоился, эта таблетка подействовала, и у тебя слишком снизилось давление, потому что у тебя нет гипертонии. А у молодых людей есть еще такое. Ну, то есть, например, никто не обращает на них внимания, когда все хорошо. Например, он учится в университете. У него случилось повышение давления из-за того, что он не спал несколько дней, с ребятами сходил на дискотеку, выпил алкоголь и повысилось давление. И тут же приехала мама из его родного города, наготовила еду, позаботилась о нем. В следующий раз, как вы думаете, как поведет себя давление, когда ему будет очень плохо, оно повысится, и мама снова приедет. Ну, это я привожу пример. Поэтому психосоматика ⁇ это очень мощный фактор нашего плохого самочувствия. И показания к работе с психотерапевтом есть, ну, чтобы не привлечь каждого третьего пациента на приеме.
0: Ну, наши психологи считают, что вообще каждому человеку будет безусловно, да. на терапию. Ну что ж, мои вопросы на этом закончились. Спасибо большое. Очень интересная была беседа. Я тут немножко поэксплуатировала подкаст, чтобы узнать за одну вещь, которая меня беспокоит. Это очень здорово, что занимаетесь таким просветом, потому что, мне кажется, мы очень мало знаем о своем здоровье, куча мифов, опять же, причем, как мы выяснили во время разговора среди всех слоев населения. И это очень классно. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. И, может быть, у вас есть какое заключительное слово? Да, спасибо. Было очень интересно. И мне
1: кажется, что такие эксперты, как Оксана Петровна Ротарь, они могут не только дать информацию или поставить диагноз, но интересно и увлекательно рассказать, можно ли говорить о том, что ты являешься экспертом ВОЗ, и Оксана Петровна является экспертом Всемирной Организации Здравоохранения и ездила в разные страны нашего зарубежья, и как раз вот твой эпидемиологический опыт мне кажется тоже очень интересный, когда есть понимание, как в разных странах решаются одни и те же проблемы и как разные популяции и общества людей реагируют на одни и те же проблемы. А мы со своей стороны, со стороны Музея здоровья, рады предоставить площадку для детей и их родителей для того, чтобы узнать о своем здоровье и о том, что нужно делать, чтобы его сохранить и приумножить. Спасибо.
2: Да, я, я благодарна за вот такую возможность рассказать и, наверное, завершить хотела бы сказать ну, тем, что психологи советуют делать очень маленькие шажки в своем изменении образа жизни. Невозможно в один день стать идеальным человеком, да, если вам не хватает несколько тысяч шагов, делайте хотя бы дополнительную тысячу, если вы кушаете много сахара, потребляете, ограничите вдвое, да, если вы не любите овощи, фрукты, найдите те, которые вам нравятся, потребляйте их больше, то есть в один день идеальным человеком не станешь, но постоянно стараться делать усилия, да, и достигать этого Конечно, нужно. Я желаю всем быть здоровыми, а музею здоровья нести то полезное и важное, да, прям в семье, чтобы у нас росло здоровое поколение.
0: Спасибо большое. Я спасибо большое, что пришли, что у нас существует в городе такой замечательный проект, который помогает нам стать лучше, и я надеюсь, что наши слушатели, дорогие, сделают тот самый маленький шаг. Вот вы когда говорили про безопасную позу на Баку, на Баку я пошутила про себя, что это поза, в которой можно пролежать и посмотреть сезон сериала, не отлеживая себя. Но вот хочется, есть, такое, есть такая поговорка, если хочешь, хотя бы ляг в сторону да, э, исполнения мечты, дел. да, вот, хотя бы лечь в безопасную позу, лечь в сторону своего здоровья. Да, и, конечно же, я надеюсь, что я тоже начну делать маленькие шишки, вот Наконец запишусь в бассейн, например. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы еще к нам придете на подкаст. Пишите, какие темы вы хотели бы обсудить с настоящими врачами у нас в комментариях. И напоминаю, что мы образовательный проект Право полушария интроверта. Вы можете у нас пройти курсы по разным направлениям психологии искусства история кино мода и в общем-то архитектура на нашем сайте и наш подкаст можно послушать абсолютно везде но на всех площадках и если вы живете за границей то и на Spotify спасибо большое пишите комментарии скажите какие вы еще хотели бы тему услышать от наших гостей надеюсь мы еще пригласим музей здоровья к нам спасибо большое всем пока